0: s o u 未知的敬畏是心灵的谦卑。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你是一个喜欢用很多脑袋的人吗？或者是你喜欢那些用很多脑袋的人吗？你可能会问我说：“这是什么问题啊？谁喜欢没有脑袋的人？”而我觉得这反而是一个复杂而且困难的问题，因为大部分的时候我们都会觉得理性是好的，思考是好的，却遗忘了直觉和情感也扮演了很重要的责任。那我们先前有谈到一个故事，就是阿南跟他的小情人算小情人吗？还有他呃，因为。跟他姐姐还有他妈妈之间的故事，就是一个跟女性的关联和远远很深的男神。那他在先前打完八岐大蛇之后，就开始扩张他的国土。这个故事，他表面上虽然叫做扩张国土，但实际上，嗯、呃，他在扩张的这块很有名啊、哦，叫做出云国的国土，大家可能。一听到出英国就比较知道很多啊、呃，动漫里面都会有用到。他虽然是在扩张出英国的国土，但实际上他真正在做的事情，其实是试着从无意识，然后让无意识的成分变少，让意识的成分变多。你可以想象，嗯、呃，你身处一个角色扮演世界里面，那这个世界地图都是全黑的，那你去过的地方，你看过的地方才会变成亮的，也就是意识的地方。那扩张国土的意思，也就是说，让你地图里面亮的地方，可以看见的地方变得更多。那这究竟是好还是不好呢？或者是说，让你的意识在你人生决策的大部分，呃，算是一件明智之举嘛？用、哦“明智”又好像又涉及到脑袋哈、啊，那、哦、我想不到别的词。那今天的故事里面，我们就会跟大家分享这件事。不过这里也要先。做一个简单的回应，大家记不记得之前我都有跟大家说，如果你有任何对故事的想法或者是回应的话那欢迎你可以在我的 Instagram 或者是在 Apple Podcast 任何可以留言的地方，我都会去寻甜水哈。在下面留言，你跟我说，哎、欸，你对哪个故事有什么想法？那我们会从当中选出几个伙伴。那如果你要有留言，然后有被选到的伙伴呢，我就会提供礼物给你。那这个礼物是什么呢？嗯，收到了就知道了哈。好，不会是炸弹，大家不用担心哈。今天我收到一则回应，是有关于先前我们有一集在谈八岐大蛇的回应，那里面谈到有关于梳子的部分。这个回应的小伙伴呢，叫做兔兔兔兔他说，他刚刚听了《八岐大蛇》里面提到梳子，他想到最近在看的动画叫做《我的幸福婚约》。在我的《幸福婚约》里面呢，主角在原生家庭是不被爱的小孩，而且还被爸爸强制嫁给霸道的帅帅军人男主角，就是一个霸道总裁的故事。只不过这一个故事里面的总裁是一个军人，这样。男主角很高冷。地位也不低哈，家世好，所以很多有钱人的爸爸都会把女儿塞给他们，但男主角都会把女主角给气走。但这一次，男主角就爱上了女主角，而且他也知道女主角在原本的家庭里面很可怜，不被当做人来看。你可以想象，他就像货物一样被买卖。有一天，他看到了女主角用破破的梳子在梳头发，男主角看到时候就去买了一个新的梳子，美美的木头做的梳子送给他。所 以， 兔兔就 说， 他觉得在《巴西大蛇》里面那个木梳 子， 又代表着新生的意思吧。虽然当初这个女孩是被迫嫁出去 的， 相处之后两个人互相爱上彼 此， 所以木头梳子也代表女主角即将有新的人生。那谢谢兔兔的回 应， 你可以。你可以在我的脸书或者是 Instagram 的 Linktree 上面有一个抽奖机，然后你就点进去留言你的 ID， 然后说你是在我听 Podcast 的节目中奖的，有一个选项应该可以选。选完之后写下你的姓名跟地址。其他的伙伴也一样，如果你有任何对故事的想法，也欢迎回应。我们有这个有奖征答的活动，只要你敢写，然后我有选到我我有看到，我就会送你一个神秘的小礼物。呃，至于是什么小小礼物呢？大家就是拭目以待，这样啊。你要记得写住址跟电话，上面有让大家留住址电话的地方。那关于兔兔的回应啊、哦，我我有一个想法，就是说我们为什么会那么容易受到霸道总裁的故事吸引呢？其实有一部分是因为男性的这个权利角色，在女性的心灵当中，至少在。他提刚刚提到这个女主角的心灵当中是一个好像可以依靠，或者是可以给予安全感的角色。那安全感在人际依附当中是很基本的一个部分。比方说，你有东西可以吃，有人关照你的生活，有人可以回应你的需求，有人在你难过、伤心的时候，他就在那里，他不会跑走。然后他对于你,你的感觉，对于你的心情是很敏感的。这些我们就称作他对你的呃。各式各样的依附需求有所回应，那在这样的情况下，你很难不对这个人产生心动的感觉。尤其是有人又很喜欢那种反差萌，他原本不是这样的，但是因为你就变成这样，你更可能会觉得说啊，我是独一无二的人。好，所以这是为什么霸道总裁的剧本，尤其是一个傲慢、刁蛮的。女孩遇上一个霸道总裁，然后霸道总裁啊，拿拿他没办法，这样子的剧本会很容易让人家喜欢。就算隔了这么多年哈，还是呃维持疯狂，甚至是仍然是很多偶像剧里面的主要剧情。原因就是因为你可以去寻福，或者是你可以去呃掌控一个没有办法掌控的东西，别人觉得太困难的东西。在刚刚讲这个脚本里面，女主角就是用她的各方面的，不论是美貌啊、个性啊，或者是她以前的这些家世，让男主角产生怜悯、同情或者是喜欢等等，然后就征服了这个高冷的男主角。这一个过程，其实如果我们用阴阳来看的话，假设这个女性是阴性的代表，男性是阳性的代表，就是一个阴性慢慢的去驾驭阳性的过程。然而，在我们日常的生活当中，其实经常是反过来的。就像我们刚刚一开始讲的，我们会希望意识的。明灯哈，意识的这这颗灯可以越来越亮，然后照亮越多的国土。但我们却忽略跟忘记了，其实有些时候我们要为无意识保留一些空间。也就是我们今天在节目一开始谈到，你要对于未知产生一些敬畏。啊，这个敬畏其实是一种心灵的谦卑。如果你想要掌握一切，反而会弄得全盘皆输。今天我们要聊的这个故事，就是有关于意识的拓展。那虽然是意识的扩张，但我们可以看到主角阿南他在拓展的过程当中是多么的不容易。那也因为这个不容易，我们来看看他背后有什么样的隐喻和内涵。我这集特别推荐给在人际关系，在你最近的生命当中，你很拼命、很努力的想要去多知道一点事情，多了解一些，你希望可以掌控更多或是更完整的东西的人。你可以想想，你那么努力的想要掌控这一切。呃，真的有让你得到掌控吗？你有因此而觉得安稳吗？还是后来发现这其实是一条不归的路呢？我其实没有答案了哈，当然大家听,听这个故事或许会有答案。大家可以找一个你觉得舒服的地方坐下来，调整你的呼吸。那你在吸气跟吐气的时候，试着让每一次的吸气跟吐气的时间变得比较长一点。让我们就来进入今天的故事喽。很久很久以前，在一个遥远的地方，有一个神叫做阿南。阿南他自从上次讨伐了八岐大蛇之后，山神把女儿嫁给他。自此之后，山神和女儿还有阿南就过着幸福快乐的日子。但日子也不可能就这样过嘛、哦， 呃， 阿南他总是得要自己去置 产， 自己有一个新房 子， 总不可能一天到晚跟自己的岳父住吧。所以他后来想一 想， 嗯， 那我来去看房子。他就那时候没有没有办法上网去找房 子， 所以他只好就亲力亲为自己去找房子。他带着新婚的妻子就四处云游。某一 天， 阿南和他老婆来到了虚 鹤， 他看到那里芳草处 处， 天高云 淡， 风景非常优美。换成现在的描述是：水岸第一排大戏落成，那两个人顿然觉得神清气爽，决定要把这地方买下来。阿南就对他的妻子说：“嗯、我已经打听过了，这里目前还没有神统治。如果你愿意的话，我打算在这里建造一座我们新婚的宫殿，以后我们就可以在这片美丽的土地上安居下来。”妻子一听，觉得非常赞同。于是阿南呢就开始动手修建宫殿，带着妻子一起庆贺宫殿的开土和动工。这一天阳光非常的灿烂，四处散播着该地所拥有的特殊香味。就在开工的那一刹那，阿南惊奇的看到有一股紫红色的云彩从地面升起，云彩在太阳光线的照耀之下变得瑰丽无比。随着云彩慢慢升腾，渐渐地飘到蔚蓝的天空，停了很长的时间，才逐渐散开来。于是阿南就把这个地方命名为出云国。阿南决定建造的这个宫殿呢，非常的巨大，也因为很大，工程就非常的缓慢。动工后的第二天上午，阿南自己爬到附近的一座高山上。希望可以俯瞰自己所选定的这个国土的全貌。没想到到了山顶，阿南才惊讶的发现，哇，这个出云国的国土也太狭长了吧！哈，远远望去就像是一个细长的衣带，衣带就是以前在绑衣服的那个袋子啊。这时候他还发现自己跟妻子只注意这里美丽的景色。却忽略了这个地域的狭窄。阿南心里面想：既然这样，总不能重新再找一块地方吧？我们都已经开始动工去盖宫殿了。就在阿南心情郁闷之时，他无意识地看到山下有一处海边，那他往海边眺望，意外地发现。在朝鲜半岛的南端，有一块向外突出的土地，他就很开心，喃喃自语的说道：“哎，如果可以把这块土地拖到出云国的国土，那我的土地不就扩增很多吗？”于是阿南就拿起自己随身携带的一把大锄头，聚集全身的力气。对着那一块突出的土地呢，就是就空勾了过去，只听见轰隆一声的巨响，阿南已经把这一角土地呢与朝鲜半岛截然分开。然后他从身上解下三条很粗的绳索，做成圈套。他看准那一块突出土地的三个位置，扔了过去。看到这一小角的土地呢，已经被自己的绳索牢牢捆绑。阿南就把三条放在肩膀上的绳索用力的拉起，但尽管他的身体非常强壮，而且力气也很大，经过一段时间的用力，也依然累得气喘吁吁。最后，他只好咬紧牙关，站稳脚跟，最后终于把这块朝鲜半岛南端角落的陆地重新和出云国的土地连接在一起。据说今天出英国小金港到楚竹的玉旗，就是一个地名哈、哦，有一段长长的海岸线都是阿南的杰作。为了防止这块好不容易得来的陆地飘走，阿南来到海水的下面，用锤子哦，一轰轰轰夯进去很多巨大的树桩，然后找来很多绳索。将国土各个角落都固定在了木桩之上。简单的说就是填海造路啦，哈。那只是他填海是拿别人的土地来去填，而且据说这些巨大的木桩呢，就化成出云国和石见国的高山。后来有人命名成为三平山，平是平子的平哈。而那些固定的绳索，就是海岸线那个海边的形状。一切都忙完之后。阿南看见眼前扩增的出云国，开心的笑着。妻子知道这件事，在阿南的引导之下，也对着阿南的出云国感到赞不绝口。又过了一段时间，阿南再次俯瞰自己的国土，又有了意外的发现。他发现在出云国的北边有一个岛，叫做隐岐岛。隐岐岛上面同样有一处向南边突出的荒地。阿南马上就有扩充他领土的打算。这一次，阿南比照上次的方法，很快的就把土地拉到了出云国。之后，他就用同样的方式去偷别人的土地，哈，把自己的土地一点一点的累积拼起来，积少成多。春国的面积也因此而越变越大。不过，因为这些土地呢，大多是荒地，上面都没有什么草木，所以。春英国尽管看起来国土辽阔许多，但仍然非常单调而且冷清。终于在一次偶然的机会下，阿南渡海来到了朝鲜国。他发现那里有很多金山跟银山，但自己所携带的船只有限，所以并没有带多少的珠宝回来。为了可以造出更多的木船到朝鲜国，以装载大量的金银财宝。安南就回到树荫国，开始自己的种树计划。因为缺木头去坐船嘛，所以就要开始重新种树，这样才有木头可以用。安南就托起自己长长的胡须，对着风来的地方轻轻的一吹，只见密密的胡须落满了大地，变成一棵又一棵茂盛的杉树，茁壮而整齐。随后，他要从自己前胸的部分。下一撮撮的胸毛，然后也一样对风吹过去，胸毛落地化成了浓密的快速。在这之后，他又从自己的身上拔出不同的体毛，成了各式各样不同的树。遥遥看去，这个扩增的出云国呢，就从光秃秃的一片，成为到处都是绿荫，鸟语呢喃，四处花香。以上就是出云国扩展国土的故事。你会觉得说，哎，这个故事里面好像没有什么高潮迭起，都是阿南在那边抢别人的东西，然后在那里四处播种啊，撒他的胸毛体毛，就长出很多树来。这没什么高潮迭起啊。但是大家还没有意识到一件事就这整个故事当中有一个角色，他虽然没什么出现，可是他却扮演了重要的位置，也就是阿南他老婆。讲到这个阿南哦，就要跟大家分享一本书，叫做《神话与日本人的心》，是由呵呵准雄，就是日本这个神话大师所著作的一本书。那今天我们会分享一些内容，是这本书里面的内容，会标记页码给大家在这本书里没有谈到阿南是一个很特别的神，他怎么特别呢？我帮大家回顾一下好了。前面我们讲了几个阿南的故事嘛，哈，一开始是他因为想念妈妈，一天到晚一直哭，一直哭嘛。那后来又因为不会治理国家，然后被爸爸处罚。那时候他还跑去找姐姐帮忙，所以他第一个依赖的女性是妈妈，第二个依赖的女性是姐姐。大家还记得吗？他姐姐就天造大神，然后因为要袒护阿南，搞到最后呢，他呃还让这个世界变得一片漆黑啊，因为他躲到山洞里面去。第三，他遇到女性是山神的女儿。山神的女儿跟前面两个有何不同？哈，她算是一个比较小咖的神哈。可你也可以看到，就算他去找山神的女儿，他也是把他放在一个很重要的位置。比方说，因为结婚。所以必须搬出去 住， 因为必须搬出去 住， 所以他开始努力的扩增国 土， 就像是结婚之后你开始要更认真、更努力的赚钱、持家是一样的。那甚至在盖好一部分的地之 后， 还叫他的太太来 看， 哎， 你觉得我盖怎么 样？ 然后太太在旁边就是显现出一贯的。女性去呃恭维男性啊，或者是哦说你好棒，你好棒哦这样這种感觉哈。好了，我猜我猜可能他太太也是很认真在说这件事哈，很真心。可是你有,沒有想过，为什么阿南这么需要一个女性在后面摇旗呐喊，在后面支撑她呢？这到底是为什么哈？在和,和准雄这本书当中，他就提到，他说阿南是一个很特别的神，她跟其他神都不一样。何准雄还跟他几个同僚一起写了一本书，就专门在讨论阿南这尊神哈。那其中在这一本《神话与日本人的心》当中，何准雄提到了一个观点，我觉得很不错，跟大家分享哈。他说阿南他其实有两个面向，一个是有关于对于女性强烈的依赖，另外一个是有关于英雄的行为。这在这本书的一百九十八页，那这两个之间有什么关联呢？呃，大家可以想象，英雄的行为有点像是一个阳性的、阳刚性的行为，然后去杀别人嘛，然后保护弱小嘛，所以是一个呃往前冲的行为。那依靠女性，或者是让自己的女性阴性的特征展现出来，就是一个稍微软一点的行为。所以这一尊神哦，他很特别。阿南他身上有这两个部分都有，他可能看看怪物之后，然后就嗯,嗯就躲到他太太那边，然后太太那边躲一躲之后呢，哎又去杀怪物。所以他是一个两极之间跑过来又跑过去的一尊神。我们先看他对于女性的依赖的部分好了，一开始是对于妈妈的依赖。他是爸爸生出来的，大家还记得嘛？如果我忘记，可以去看那个有一有一集是呃，天神他从大腿生出阿南的这一集哈。他是爸爸大腿生出来，但他却非常的思念妈妈。你看，这不是妈宝，什么是妈宝哈？那另外一个是他除,除了思念妈妈之外，还很依赖他姐姐。刚刚前面讲了，他依赖天照大神嘛，然天照大神就照他。另外一个是当他。要去杀一只蛇的时候，甚至不是自己想杀，是为了另外一个女性。我觉得这个真的是一个很微妙的感觉啊，就是他的这一生啊，很多行为或者很多的不作为，做或不做，都是有一个女生在旁边 cover 他，或是一个女生在旁边等待他。我们从比较现实的角度来说，就是阿南是个色鬼嘛，那你你得要有一个驱力，你才要去做。但如果我们从另外一个角度来看，我们也可以了解说，如果我们把阿南的英雄行为看成是一个阳性的部分，然后他依赖女性的部分看成是一个阴性的部分，他似乎是一个结合阴阳、结合阳刚与温柔啊，结合往前冲跟往后退，或者是、呃、守城跟战争之间的一个蛮特别的角色。所以你说阿南他的个性软弱吗？哎、欸，也没有。你说阿南的个性很勇猛吗？也没有。不过我们的确可以看到他随着时间有不同的转变，从他是很小的时候，一直到他成长老年之后，个性也有一点不同。所以这里我想要跟大家说，如果你觉得现在自己还是个小孩，然后一直没有长大，还是需要靠人家照顾，那你也不用急着要长大啊、哦。因为我后来发现，其实随着时间有一些长大，就会自动的来造访你。我举一個我自己的例子好了我，我是一个很容易把东西搞砸、搞丢，然后弄乱的人，甚至我经常在大家一起吃饭在装汤的时候，我觉得搞得整张桌子通都是汤，然后一边在舀汤的时候手就会抖这样。但我最近不知道为什么诸多原因聚集在一起，我就觉得不行，我要当一个嗯、呃、能够让人家靠得住的人。那那决定是决定嘛，做是做，这之间还是有一个 gap。那尽管是这样的，我就试着做看了哈。那昨天我跟大家一起去吃饭，发现诶，我好厉害，我竟然没有把汤给弄倒，而且我是帮所有的人盛汤、啊、都没有弄倒。那虽然过程还是空空空空，还剩很多东西弄掉。那你可能会觉得说这什么小事啊哈？可对我来讲是很难的，因为我经常就会把东西弄坏，或走路就会踢到水什么之类的。嗯，我自己有一个感觉是，这个改变跟长大算长大吗？哦，不是，不是一天造成的，它是。要有一些时间跟机缘，好，然后刚好时间到了，哎、欸，就水到渠成。好，那那个时间到了是指什么时间到了呢？或是怎样才算是时间到了呢？好，我觉得大家可以看一下这个故事啊，故事里面其实有谈到一点时间到了的点。就是当阿南爬到山上，然后发现他的国土很小，应该说他的国土很细长的时候，他才觉得，哎、欸，我我好像不能够再依赖我的太太了。当初我跟他就两个人一起旅行，然后来到这里，可能是他带我来，或我们一起来，然后我们发现，那他也说好，但我现在不是不能依赖他了，我不能再问他说，哎、欸，你觉得我们该怎么办？我好像得要靠自己了。所以他是这一次是他自己做完这些所有扩增国土的动作，然后再回过头来跟太太禀报算禀报吗？哈，跟太太说，哎、欸，你觉得我做的怎么样？所以他必须先要有一个关键的 moment， 是登泰山而小天下，就是你要登到山上去看才会知道。那如果你没有这一段的话，你永远在下面，你就会看不清楚。什么是看不清楚呢？嗯，你如果总是被现在目前眼前的事情深陷其中，或你如果总是卡着目前有你你得做或你该做的事，而不知道该如何是好的话，那么你有很高的几率就是只在这件事情里面，然后反复去找答案，但你没有办法用一个比较远、比较宏观的观点去看。宏观观点其实有几种方法啦，一个就是你可以想象两年后或十年后的你会怎么看待这件事，那另外一个就是你可以想象如果这是别人的事，你会怎么做。还有一个做法是，你可以假想自己就是这个阿南哈，你发生的事情发生在呃地表、地平面，然后你爬到那个高山上去看看这件事，你就觉得诶，它、欸、好像也很小，呃，不足一提，甚至现在很在意，但以后说不定就不在意了。当你愿意登高望远，当你愿意稍微退一步去看事情的时候，有一些成熟就会慢慢显现出来。我觉得它是一个时间上面的历练哈。也是等待上面的历练。好，接下来我们要来谈这个故事里面有关于意识扩张，就是我们故事一开始谈到的部分，有点像是这世界上有很多未知的东西，但你选择扩张，其实也就是选择试着让你知道的东西变多。那我想问大家一个问题哦：如果有选择的话，你会希望自己知道的东西越多越好，还是越少越好呢？我觉得知道多跟知道少，它存在着一种。嗯，两难跟 trade off 就是拉扯。如果你知道多一点，你可能就很多烦恼；知道少一点，感觉就比较少烦恼。可知道多一点，你又控制感比较高；知道少一点，就觉得呃，那会发生什么事啊？啊，不晓得，你内心就有种种的挣扎。所以真的让你选，你可能还会还是会选你知道多一点。但大家有没有遇过那种笨笨的人？然后说笨笨的嘛，然后大智若愚的人，他宁可知道少点资讯，就不会变得那么的辛苦。举个最简单的例子啊，大家现在生长在资讯爆炸的时代，你每一天要接触的资讯可能是以前的人的五十倍或五十万倍。那在这样的情况下，你真的过不就好吗？还是说像当年哈古老的古文明啊，你只知道今天有没有饭吃，然后你只知道哪一个地方有猎物，这样就好了？你不需要知道更多细琐的事情呢？啊，我觉得有些时候不懂是幸福的啦啊。那如果你现在有些事情还不懂的话，呃，我觉得你可以先珍惜这个幸福，至于要。呃，要不要走出来，或是要不要长大，那就你可以自己决定。但我觉得知道跟不知道，或你知道的东西越来越多，就是一个长大的过程。以前总是会觉得说啊，那个爸爸妈妈不在出门，可能只是工作吧。但长大以后就會知道，说他们有可能不是去工作，他们可能去约会，甚至是他们可能各自去不同的约会。哈，好，那像这样子的一个理解。眼前的东西，它并不是固定的，并不是唯一的过程，就可以协助你在人生的旅途上，慢慢可以接受。哦，好哦，呃，眼前我看到的事实，不一定是完全的事实。最后一个，我觉得跟这个故事有关的部分叫做结婚。结婚在荣格心理学里面呢，又称作圣婚哈。那它的英文叫做 conventional apatirism，、就是嗯，相反事物的结合，我们可以想一下，阿南跟怎样的人结合呢？阿南在之前他是胆小懦弱的弟弟的时候，他去找一个稍微能够庇应他、稍微力量强大一点的姐姐。阿南在他要去讨伐巴西大舍的时候，他是跟一个相形之下比较柔弱，然后可以包容他很多的武力，就是用刀枪那武力。那也可以包容他很多尖巧机灵的部分，三神的女儿在一起，所以阿南的这个有点像是冲锋陷阵的能力嘛，哈，他被一个比较柔软的东西包容之后，就可以往前行，往前走。好，那这一个点就是我们所谓的完全相反的两个东西的互相吸引。那到这里我就可以问大家一个问题，你可以想想看你跟你过往喜欢过的对象。或者是那些可以变成你朋友的人，你们是个性相同还是个性相反呢？他有包容你一些你连自己都没有办法包容的事情吗？还是说他都用跟你对待自己的方式一样来对待你们之间的关系呢？哈，那也欢迎大家留言跟我们说你自己看到的感觉，过往的经验是什么？哈，好，今天除了要讲。这个拓张国土的故事之外，还要补充一个故事哦。这个故事叫做“尔尔逆命”与阿多都比麦，听起来很难理解哈、哦。那个什么比麦，什么比麦哈、哦，我自己的理解是，好像是神的一个结尾，就像什么什么命，什么什么命一样哈、哦。那尔尔逆命呢？尔尔逆命是在嗯、呃，也是当当年哈、哦，记录在神话古世纪。里面的一尊神阿多都比迈也是哈，他们也是经历了一个相遇，这個、相遇很有趣哈。那我简单讲一下这个故事。从前，在一个充满神秘的国度里面呢，有一位叫做尔尔的天神。有一天，尔尔呢在路边遇到了一个美丽的女神，她是大山金剑神的女儿，名字叫做木花之左九夜比迈。它、哦、又我们简称它叫做左九叶好了哈，它有一个姐姐叫做时长比麦，那我们简称它叫时长。总之呢，就是尔尔遇到了左九业。那还有也遇到了他的姐姐叫做时长石头石哈，长短的长。尔尔易被左九业的美貌给吸引，就决定要娶她做妻子。有没有觉得这个故事跟阿南有八十七分像？然后左九叶呢就说他要先问问看他的父亲。那大三金剑神很高兴啊，所以他就说啊，不要说我的小女儿，就是那个妹妹哈，不要说我妹妹啊，我连他姐姐一起送给你哈。所以他就说，那不然这样好了，我把我把这个左九叶嫁给你，然后同时呢，我也把这个十长也一起嫁给你。一开始二一说哇。买一送二哈，哦就是买卖婚姻的感觉，怎么会这样呢哈？那、哦、我我想要一个，但是却得到两个，看起来不错嘛。直到他看到了时长之后，他发现哇啊，这件金嫁北塞，为什么呢？因为时长的长相不是他的菜。在这一本《神话与日本人的心》当中，何准雄从丑女来说了，我这章有点太重了。但总之就是，他长相并不是而尔一的菜，所以他就拒绝了。拒绝之后呢？因为这一个拒绝，他自己就帮自己种下了祸根。这个祸根是什么呢？好，祸根就是说，呃，其实那个时长哈、哦，如果你跟他在一起的话，那你的后代呢就可以长命百岁。但因为他拒绝跟那个时长的这个结合，所以他后代没有办法长命百岁啊。他就是虽然可以呃身体很健壮的一直活一段时间，但终究人的寿命是有极限的。好，也就是说，左九叶呢，它比较像是一个呃，能够活出精彩的人生的代表，而时常呢，比较像是一个永恒的生命的代表。我不知道如果让大家选哈，活出精彩的人生跟永恒的生命，让你选，你会选哪一个？其实在这故事里面，其實应该是尔尔意他。要选全都要才对，只他就傻傻，他只选了呃能够有精彩的人生，但却没有选择有一个久远然后不死之躯这样子。那娶完卓觉之后，好像有一夜的这个新婚洞房，没想到隔天就立刻怀孕，而意就很生气啊，他说一个晚上就怀孕，我心哈，这应该不是外本的哦哈，这不是我的种啊、哦、哈，这应该不是蛙哦哈，这不是我的种，而是其他。一般天神的吧，那时候分成天神跟一般天神，一般天神就是比较小的神哈，应该是别的神吧哈。然后左九叶就非常生气嘛，哎、欸，你被你的呃被孩子的爹说，哎、欸，我这个孩子不是我的，你应该气爆气吧哈。所以他就指着他自己的肚子说：“我跟你讲，如果我怀的小孩是别人的小孩，那他一定会难产，没有办法生出来。但你的孩子的话，我这一个孩子就能够光荣的而且自然的生出来。”在这一段过程当中，他也不是只说就就就是就生小孩而已哦，他自己帮自己盖了一个火的牢笼，把自己关在里面烧。那到最后烧出来，哎，证明哈、哦，证明证明他的小孩呢，果然是二亿的小孩。那后来就呃，变成了三个火神。好，这个故事如果大家有听，我们之前在谈那个《苍鹭与少年》嘛，那里面也讲到生产这个。这个 moment 哈，但这个 moment 也和火有关。大家还记得吗？在那部动画里面，其实有被火燃烧的这个部分。水火一方面代表着消灭死亡，另外一方面，就像我们之前提到，也代表着新生。那这个故事里面也一个点，就是那个一个房间哈，在我们先前讲到的是一个禁忌的房间嘛。不论在西洋童话里面，或在日本的神话里面，都一定会有一个房间啦。这个房间就是一般凡人不能进去。我们之前好多集都谈到这个凡人不能进去的房间。那这一集也是一样。这个故事也一样哈，二亿的故事也是有一个、呃、特别的房间，是用来生产的。虽然他没有特别去说这个房间不能进去或不能看因为前面几这个房间，不论是白鹤的房间呐、啊，或是在我们你还记得吗？就是哦，有一集是那个风玉姬跟三信燕，然后三信燕他偷看的太太，他发现哦，太太是一只鲨鱼这样子哈。那他没有，虽然没有这个偷看的桥段，但是也一样有那种很困难生产的桥段。好。那这一段困难生产，或者是生产的时候一定要躲起来，它跟我们呃前面谈的这一个出云国的故事有什么关联呢？好，我我这里有一个想法哈，提供给大家做一个参考，也就是我们今天的结尾哈，就是我们要对于未知，尤其是对于这个世界，要保持着一点敬畏之心，就是你不能什么事情都要掌控，不能什么事情都觉得说。呃，一定要按照你的方式去做。同样的，对于生产、对于生命的诞生跟死亡这件事，我们要保持着一点点的敬畏应该说很多点的敬畏之心。哈，先前我们谈到的好多集都提到，呃，这种新生畏惧的神，包含大家还记得吗？阿邪哈，就是我们前面那个一开始在讲神话的时候，应该算是比较老的老一辈的神哈，伊邪那美命哈，他。跟他的太太，也就是这一集节目主角阿南的,的爸爸哈、哦，他爸爸呃，当年有一个很爱的人，然后死掉之后，呃，也一样哈、哦，他不就不能回头去看这个这个呃，要要跟来的他的他的太太啊、哦？那在这个黄泉国的故事当中呢，他也一样是去了一趟异国，那在了在这个异国经历了生跟死的分离，嗯，那。最后的结论就是，一贤那奇命他自己就生下了孩子然后他的太太啊，就一贤娜美阿美哈，因为看到了这个这个先生啊阿贤，他竟然就转过来啊，就偷看他，所以就呀就化身就变成厉鬼，然后来要准备去追杀他。那这个故事情节呢，在之前三星岩的故事也出现过嘛？哈，因为三星岩就他就回来看，就发现哎、欸，他太太竟然是鲨鱼，结果冯玉姬就不亲不亲自养孩子、啊、一气之下就把孩子丢给三星岩养，然后叫他妹妹来和三星岩一起生活，一起照顾，然后最后还跟三星岩在一起這、就是欸，这样就是哎，这个奇妙故事。同样的这个版本在二亿厘面也出现哈。他选择和那个我们刚刚提到的左九夜，就是佩良的妹妹在一起，而不跟姐姐在一起，他也是一种嗯，算是反叛吗的心情。然后得到了什么结果呢？哈，他就得到的结果就是人类就因此而没有办法有永生的生命。所以这三个故事都是一个男神，他试着去做一些事情，不论是挑战。或者是去占想想要把某个禁忌给打破，但也因为他们太人定胜天了，所以就错失了一些机会，甚至是差点害到自己，害到身边的人。那三个故事上有一样的地方，也有不一样的地方哈，在何准雄这一本《神话与日本人的心》里面有特别谈，仔细详细的在里面去切入跟讨论，但我这边只要讲一点就好了，就是这些呃曾经。心生畏惧的男神们，他曾经对于那未知、会对不确定的那个女性有心生畏惧的话，那他做起事来会变得比较轻松。举个例子来说好了，如果你身边有一些男性，他是非常的自大、非常自我中心的，他是不是一定要被踢到一次铁板，或一定要发生一件让他觉得很难以忍受的事情，他才有办法可以人生有些转变？如果他一直都没有发生这样的事，他就用他原先的方式生活下去就好了。所以在这里，我也想要跟大家讲了，就是控制感这件事情虽然很爽、很不错，但如果你希望你的意识笼罩你生活的全部的话，那很有可能你就会遇到那个回头过来咬你的鲨鱼。如果你一直很希望自己可以扩增国土的话，那很有可能你绑的木桩啊，最后都会石沉大海。嗯，我们不太能够掌握所有的事情，然后你也不需要逼迫自己掌握所有的事情。要让自己处在未知的状态，或是模糊不清的状态，其实是蛮难的。但是当你愿意把自己放在这里面，然后随着海浪的浪花。积起来，然后打到你的脸上。随着水的温度和你身体的肌肤结合，这些种种的过程，很多都是你无法控制的嘛。风吹的方向啊，明天会不会下雨啊？哈，在这些无法控制的事情发生过程当中，你会发现有一些东西它慢慢在转变。比方说你的心情啊，你对于未来的期待啊，你的人际关系等等。你试着当那个观察者的角色，而不要，而不是去当那个控制的角色。在这一期的故障，我们谈到阿南，他不断的扩增国土。嗯，一开始他是很依赖他的太太，呃，跟他说：“哎、欸，你做的好不好？”但到了后来，他采取的方式就是自己去找了，自己去做了，然后自己找想去的地方。而且他干嘛？他种树，他种了好多好多棵树。这棵树其实我觉得在呃，荣格心理学里面也称作生命树，就是一个生命重新的诞生。那当他诞生这些新的生命，也就意味着他不需要再靠着呃阴性或者是母性的另外一位女子过生活。呃，先前一开始是靠妈妈嘛，哈、哦，他思念妈妈，后来是靠他姐姐嘛，那现在是靠他的太太，就是三神的女儿。但是当他可以开始呃越过这一些障碍，呃，不再靠这些人的时候，哎，你会发现他的这个国土呢。开始长树了，然后他把那个男子气概，就是身上的体毛、胸毛、各式各样的毛哈，撒在地上的时候，就是这个男子的部分，或是阳性的部分开始长出来。那有人就说哈，所以我们要努力当阳性啊？没有哈，我从来没有这样讲哈。就是阳性或男性的这个位置，不是你 always 要当的，而是你要试着在。阴阳之间寻求某种平衡，听起来很抽象哈。但是我们在之后的信箱会跟大家分享一个概念，这个概念叫做如何平衡阴阳。这里平衡阴阳不是说你要去做什么法术哈。其实，在我的论文当中有写啊，就是呃，阴指的是一种心慰、舒缓，然后关怀自己和自己在一起；阳指的是。保护活动在世界上有一些活跃的事情去做一些工作，那你要确保你的一星期的生活当中有一半是阴，有一半是阳，或者是今天里面它有。呃，上午是阳，下午是阴之类的，它得要有一个像这样子，像是太极的流转，那你的心灵就会像这个太极的水车一样，源源不绝，一直不断的转。但如果你只当一边偏废，比方说控制的地方变多，或是未知的地方变超多，你就会发现，哎、欸，不知为什么好像有点失调，卡卡的，无法再往前进了。所以这节故事也跟大家说，控制不是生命唯一需要做的事。有些时候，你要度让出自己一点的权利给身边的人事物，然后这个让出来的过程，或许才是让你内心这一颗水车哈，可以继续慢慢成长、慢慢转动的过程。又来到节目的尾声啦，感谢大家的收听。如果想听更多有趣的童话故事或心理学知识，欢迎大家继续追踪海苔熊心理话。那如果你对今天的节目有任何想要回应的地方，你欢迎留言告诉我。如果你呃有被选到的话，就会像今天的兔兔一样，我们就在节目上面讨论你所说的内容。那我们就海苔熊心理话，下次见喽，拜拜。